0: Você está ouvindo. Você está ouvindo. Mil tretas. Imaginação está passada puro.
1: Será que hoje o nosso bote de gravação vai querer sabotar o programa? Porque com o Vinícius foi complexo, hein?
0: Vamos ver, né? É, com o Vinícius foi complicado. Ele, ele resolveu o que ele não queria, né? Esse desgraçado. Mano, será que no, no Telegram
1: também tem um bote de, de gravação? Porque se tivesse, seria sensacional, hein?
0: Nossa, a gente ia ser os primeiros a ter um programa de podcast gravado no Telegram.
1: Então, mas é foda que depende dos russos, né? Porque o Telegram é russo e, ultimamente, os caras andam dando mancada aí.
0: É, é melhor esperar um pouco, mas vamos pesquisar isso aí Isso porque... aí Porque... Vamos ser pego de surpresa também, né? Igual um amigo nosso aí que a gente vai falar hoje Porque... Essa aí foi foda é... Então... Hum.
1: O Mil Tretas apoia o Instituto Augusto Abou. O Instituto é uma casa de apoio a pessoas carentes que sofrem de câncer e as suas famílias. O Instituto atua para fornecer toda a estrutura e apoio necessários para manter as famílias
0: e as casas de pacientes que enfrentam o câncer. Hoje, o Instituto apoia dezenas de famílias e com a sua colaboração pode apoiar muito mais. E para ajudar o Instituto Augusto Abou, você pode contribuir com todo tipo de doações. Móveis, roupas, alimentos não perecíveis, utensílios de cozinha, brinquedos, enfim. Tudo aquilo que for útil e necessário para manter uma residência no dia a dia.
1: O Instituto Augusto Abou fica na rua Oscar Rosas Ribeiro, número 182, no Jardim Almanara, em São Paulo. Lá, você pode fazer a entrega de doações, além de visitar o bazar do Instituto que conta com uma série de itens como roupas e
0: outros objetos, por preços extremamente acessíveis. Para mais informações e mais formas de apoiar o um Instituto, acesse o link para o site na descrição desse episódio e ouça o episódio número 22, que fala especificamente sobre leucemia e sobre o Instituto em si. Apoie essa causa!
1: Olá seres humanos de todas as formas de vida baseado em carbono capazes de escutar esse programa Meu nome é André Walker, tire o seu chapéu de alumínio e vem com a gente
0: Aqui é o Felipe Nakanakari e eu tô muito, mas muito, muito feliz que finalmente a internet está parando de ser só Poço de merda Ódio e desespero E tá começando a Trabalhar pesado Pra ajudar a gente A expor as pessoas e Fazer desse lugar um mundo melhor Onde babaca não tem vez
1: Peraí, desespero ainda tem Desespero ainda tem
0: Não, eu não é... falei, o que eu quis dizer foi o seguinte Os atributos anteriores não pararam Ah, sim Só adicionou sim. um novo é isso sim.
1: E aí o que, que acontece? Acontece o seguinte, vocês já devem estar tá carecas de saber do que aconteceu. O nosso digníssimo, o nosso excelentíssimo senhor deputado estadual, Arturo Duval, com aquela carinha quadrada de moleque de prédio que a mamãe dava mingau na boca e que usava sapatênis desde a adolescência, e que o máximo de aventura que tinha na vida nos anos de juventude era brincar no playground do prédio com outras crianças de bochecha rosada. Este cidadão que é um aventureiro nato, ele é praticamente ele é o Bear Grylls, ele é o da Assembleia Legislativa. Ele é o Crocodilo dandy do Estado de São Paulo. O Indiana
0: era... Jones do Planalto. Não,
1: não é do Planalto, cara, ele é da Lespe, que ele é deputado estadual, porra.
0: Tanto faz, tanto faz.
1: Ele é, não é. Você tem o filho do Mandrião, que é o vereador federal, né? que ele É, é então... Ele é... ele é vereador no Rio e fica dando rolê vale por aí, e... enfim. Aí, vamos lá. O que, que esse cara fez? Esse cidadão... Só,
0: antes da gente passar pra parte séria, eu queria só fazer um comentário, que eu não entendi até hoje... Eu queria entender quando que o nome desse desgraçado passou para Arthur Duval. Porque o nome dele é Arthur Moledo Val. Eu não, não sei por que ele abreviou Moledo para Du.
1: Será que é porque Moledo parece com molejo e, e ele não tem nenhum molejo, né, porque aquela carinha quadrada, ah, que aqu aquela bundinha branca que mamãe passava talco. Porque não tem uma carinha, não tem uma carinha de aquele engomadinho aqui.
0: Cara, eu fico meio bolado quando vocês falam isso porque eu fui exatamente essa criança. Peraí, você cresceu que... em
1: prédio? Só que eu não tenho nada a ver com esses caras, não. Tá, então você... você cresceu em prédio? Você cresceu em, em bairros de classe média, classe média alta de São
0: Paulo? Não. Eu coloquei prego na minha Havaiana quando quebrava.
1: Você precisa trabalhar para sustentar sua, sua família, sua casa?
0: Eu estou precisando trabalhar em dois empregos para sustentar minha
1: casa. Ah, é só. Então acho que não, não, não estamos falando do mesmo pote, não é mesmo? Então vamos lá. O que, que o que que esse cidadão é, criado com farinha láctea e, e pudim de leite condensado fez? É, esse cidadão ele viajou para a Ucrânia. E aí, do nada, assim, meu, do nada, tipo, ninguém. E ele começou a postar foto na Ucrânia, sentado do lado de um monte de garrafa, que podia ser tranquilamente aquela garrafa de vidro, de fanta, com o um símbolo antigo ainda, que tinha aquelas gotinhas azul no símbolo, vazias. É, podia
0: ser água, podia ser qualquer porra. Porque, André, você que é a pessoa mais inteligente da estrutura desse podcast, você sabe como são as garrafas de água da Ucrânia? Exatamente, eu não faço
1: ideia de como seja uma garrafa de água de Kiev. Pode ser qualquer coisa, querido. E aí, esse cidadão começou a, a posar em foto, sentado, tentando transformar aquela carinha dele de criança, de bochecha rosa, bem alimentada, na cara de um revolucionário perigosíssimo dizendo que estava ajudando a fabricar co coquetéis molotov. Aí vamos ao primeiro problema. Felipe, diz pra gente, o que é pior? Um deputado estadual, pago, com o dinheiro do contribuinte, que nem chega a ser o chefe, que não está nem perto de, de ser o chefe do executivo estadual, portanto, ele não tem nem muita competência para ficar viajando por aí, fazendo viagem internacional, seja a troco do que for. O que é pior? Uhum. Este cidadão estar, em, estar na, na gringa dizendo que vai fazer coquetéis Molotov interferir na soberania de outro país, interferir numa guerra que não tem nada a ver com a gente, ou ele estar mentindo que está indo para outro país e interferir na guerra de outro país numa treta que só pode dar merda para o nosso lado. Qual dessas duas, dessas duas possibilidades é pior?
0: Hum, eu, assim. Em termos práticos, a primeira. Porque ele realmente foi, né? Se, se, for a, se for a situação real, ele realmente foi. Mas, em termos de análise de caráter dele, as duas são igualmente desprezíveis. E detalhe? E além tem, disso... tem um, detalhe, um detalhe maior ainda. Desculpa te cortar, mas tem um é. detalhe maior ainda. Que é o seguinte, ele está alegando ter é saído daqui pra ir ajudar um lado X ou Y, enfim, de uma guerra que não tem nada a ver com a gente, num momento em que, e, entendo, eu não estou defendendo a pessoa de quem eu vou falar agora, mas, eu sou da seguinte opinião, enquanto dá pra evitar, a gente vai tentar evitar, depois que aconteceu, só nos resta reclamar e infelizmente, aceitar que tá lá. Então, assim, ele alegou ter ido interferir em uma guerra que não tem nada a ver com a gente e em um momento em que o próprio presidente do Brasil, o mandatário máximo, não se pronunciou em relação a nada dessa guerra. Que, na minha opinião particular, foi uma da... talvez a única atitude prudente que ele teve até desde 2019, né? Mas enfim... Ou seja, a, a
1: atitude mais prudente do cara foi quando ele resolveu não fazer nada. Eu acho
0: maravilhoso. Exatamente, ai, cara. É, é poético, cara. É poético. Assim, quando ai, ele, ele, ele falou não isso. vou falar, não vou fazer, é o melhor momento, é o auge dele. Além disso, o, o, o Bochechinha Rosada,
1: ele foi pra lá, eu acho que dá pra
0: pegar o Pig, né? O Peppa Pig da cena. É que, é que ele, tem,
1: ele tem aquela sujeirinha na cara, sabe aquela barbinha pra esconder, aquela boquinha murcha e aquela carinha de, de quem tomava Todd na, na, na canequinha colorida? Ele tem aquela, aquela penugem na cara. Mas enfim, este cidadão. Pode ser o
0: Jordan, então.
1: <risos> é, pode ser. É, esse cidadão, ele manda um áudio pra alguém. Falando todo tipo de atrocidade sobre assim, vamos lá. Se você é um maluco aleatório, você tem o direito de, de ser escroto? Hum, provavelmente não.
0: Só que se, é um cidadão...
1: se você é um cidadão aleatório random, você <risos> é exatamente o que ele parece. Se você é um cidadão random, você fala suas merdas e elas têm consequências menores. Agora, se você é uma figura pública, você tem que tomar o triplo de cuidado com o que você fala e pra quem você fala. Ele falou, basicamente, ele, ele insinuou que ele estava indo para a Ucrânia, que ele estava já na Ucrânia, no caso, Para meio que fazer um turismo sexual, né? É, que as, as loiras ucranianas, que elas eram tipo deusas, tá ligado? E que ele queria passar Bilola geral. Eu acho que ele não falou desse jeito, mas. Ele não, não isso, aí,
0: isso aí aconteceu é. depois. É, na, aí, na verdade, ele falou que alguém. Eu não lembro quem. É, só antes de eu continuar, a risada do André foi por causa do seguinte: eu achei uma foto aqui da Peppa Pig. Que tá a mãe dela. Ela tá vestida de ovo de Páscoa e tá a mãe, mãe dela com a boca suja de chocolate, assim. É igualzinho o rapaz que a gente tá falando aí, o senhor Arthur. Então, o que aconteceu foi. Ele foi lá, a primeira coisa, ele postou as fotos. Os coquetéis, Eu tá me ajudando a fazer coquetel molotov aqui. Porque eu sou do Mercenários. Tinha, tinha um jogo de Playstation 2, chama Mercenários. Ele era o Mercenários, é o Sylvester Stallone do, do ABC. Um dia depois, ou no mesmo dia de noite, assim, aí me falaram, e olha lá, você viu o que aconteceu lá com o a mamãe que falei? Não, o quê? Ah, vazou um áudio dele falando das minas... E aí eu vi depois, posteriormente, eu fui ver a parada um pouco mais completa. Ele falou de alguém, eu não vou lembrar o nome da pessoa de quem ele falou agora, mas tem vários conteúdos aí na internet, vocês podem dar uma olhada aí. Que é, é uma pessoa, é um, é um amigo dele, eu acho, que faz turismo sexual na, na Europa. Que ele, vai, ele tem até um nome, é, não sei o que, blonde, que é, ele vai com foco em pegar mulher loira, né? E as palavras dele, o áudio, eu não vou nem usar o jargão supostamente, porque tem um áudio dele falando isso, vazado. Foram, na fila da imigração, você só via meninas que eram, no, nos termos dele, deusas. E a gente tem um episódio aí sobre padrão de beleza escutar você vai entender o que quer dizer deusa hoje em dia em algum, alguma parte do áudio ele insinuou que as meninas começaram a chegar nele, né meio que querendo alguma coisa e que elas eram fáceis por serem pobres Era, foram essas as palavras dele.
1: E aí, o nosso Chuck Norris, criado com aveia e farinha láctea, o que, que ele fez? Ele mandou esse áudio para alguém, alguém em quem ele confiava, provavelmente. Só que o que acontece? Quando você manda um áudio para alguém em quem você confia, pode ser que essa pessoa em quem você confia, confie numa terceira pessoa. E essa terceira pessoa, às vezes, não te conhece. E às vezes até te conhece, mas você não confia nela. E aí essa pessoa faz o quê? Ela espalha a palavra e esmerdalha a porra toda. O mais engraçado disso foi a reação dele, foi a explicação. Aquela cara de, de cachorro molhado e o que ele disse foi muito pior na hora de se explicar do que a merda em si. Por quê? A merda em ah, si foi eu queria, grau...
0: Eu queria estar tá do lado dele Queria ser uma formiga, um mosquito, pra estar perto dele a hora que ele desceu do avião, bicho.
1: Nossa, e, e fotografando ainda. Sim,
0: porque pra quem não entendeu, é o seguinte. Quando o áudio vazou e veio a público no Brasil, ele tava no avião voltando pro Brasil. Então ele tava sem acesso à internet, porque... Para quem não tenha, caso alguém não tenha andado de avião, eu acredito que tem alguém que nunca andou de avião Você tem, o modo avião do celular ele existe exatamente para isso, ele é exatamente isso Porque todo tipo de conexão e sinais que o celular emite, seja ele pelo chip da operadora, seja por um possível bluetooth ligado ou a própria rede GPS, porque o nosso celular ele tem uma, uma função que ela nem depende do chip, se eu não me engano, que é a função de emergência. Né? Então, os números de emergência do Brasil, 190, 191, 192, que é da polícia, do bombeiro, esses números de emergência a gente chama de tridígito, porque, olha só, são três números. Eles usam frequência rádio... Eu acho que é de alta frequência, que é acima do do rádio que a gente usa de entretenimento. Então ela sempre funciona, ela nunca cai. E o nosso celular é conectado com isso 24 horas, independente de qualquer coisa. Você pode não ter sinal de celular para ligar para ninguém. Mas essa frequência ela vai funcionar. Então no avião isso tem que ser totalmente desconectado. Por isso que existe o modo avião. Então, no momento que aconteceu, ele tava com o celular dele desconectado de todo qualquer tipo de rede. Então o cara não sabia o que tava acontecendo. E é um voo, eu não sei quantas horas, 12 horas, André, deve ser? Aqui pro Japão são 18? É por aí, é,
1: por, é, por aí, é tipo, é um, 12, 13 horas, é um rolê. É um
0: rolê. Então o cara passou ali 13 horas se fudendo no Brasil sem nem saber... E aí, quando ele chegou, eu queria ser um mosquitinho pra ver, porque deve ter sido muito, muito engraçado. Cara. E
1: aí, o nosso Jean-Claude Van Damme, criado a Mingau, ele chegou aqui no Brasil e foi e, e começou a ser interpelado por repórteres e a porra toda. E aí, a desculpa dele foi muito pior do que a própria, a própria fala dele. Por quê? beleza, a fala foi uma merda incrivelmente arrombada, foi só que, por que que eu acho que a desculpa foi pior? porque na hora que começaram a perguntar para ele, ele falou, não ai, eu, eu falei, só que assim, ah, é eu tava falando entre amigos, num grupo particular, e isso daí é, é atitude de, ah, eu tava sendo um moleque, aquilo ali é a atitude de um moleque, primeiro e aí eu vou fazer associação com uma coisa que eu vi esses dias e vocês vão entender o que eu tô querendo dizer. Primeiro, que o Mano, ele é um deputado estadual do maior estado do Brasil. Ele foi eleito por milhares de idiotas, sim, mas milhares. Então, ele representa esses milhares de idiotas. A turma, a antiga turma do do do, 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 do Cami. Você sabe, né, Felipe, que ele era da turma do Cami. Mas enfim. Ah, ele era. É, ele era da turma lá do falecido Kami, do, do falecido Cami da... e o que, que ele sei, disse eu
0: não sei se ele ainda era depois que a depois que eles abandonaram o Mandrião né ah, então o Cami eles gostavam do Cami ainda é que não no fim o Cami ah, tá. acabou brigando
1: com todo mundo mas eles ainda curtiam o Cami aí o que acontece ele disse que não eu estava sendo moleque cara você foi eleito por vários milhares de, de idiotas de, de eleitores eu quero dizer e aí, é, você está ocupando uma função pública extremamente importante. Você não pode ser um moleque. Moleque pode ser o cara que está no bar falando merda. Moleque pode ser o cara que está andando na rua. Moleque pode ser eu. Não ele. E segundo, ele falou que é um, ele, ele fica triste que as pessoas tenham tido contato com aquilo. Que ele, ele achou horrível que as pessoas tenham tido contato com o que ele falou. E aí eu vou, eu vou cruzar isso com uma coisa que eu vi dia desses na rua. Eu tava voltando da casa da minha namorada, e aí eu tava, eu tava num ônibus, e o ônibus tava passando na rua da escola onde eu estudei quando eu era moleque. E aí tinha um cara... Sabe, Felipe, aquela cara de playboy que foi criado, no, no, que foi criado em condomínio mesmo, que... Ai, ficava batendo taso com os amigos ali, e aí o guardião do condomínio falava que já era sete da noite que eles tinham que subir. É esse tipo de pessoa. Com aquela cara de crossfiteiro, tal, camisa apertada, aqueles é. músculos que deve ter, deve ter se entupido de albumina e ficado com aquele cheiro salgado, nojento, e aquela bermuda, sabe? Aquela camisa azul de manga comprida colada, a bermuda preta e o tênis esportivo. Um dos outfits clássicos dos discípulos do Câmbio e da Virgínia e do cidadão de bem brasileiro que traz a esposa com a empregada e paga o guarda para não, não montar o carro dele. Enfim, este cara, ele estava com o carro dele parado, tinham três pessoas, que eu não entendi muito bem qual era a situação, mas esse cara... Três pessoas comuns, assim. Não eram assaltantes, nem nada. Tinha uma, uma moça e dois caras. Esse cara, ele estava com um revólver escondido atrás das costas, ameaçando os dois. E repara que o fato de ele estar com o revólver atrás das costas é importante. Por quê? Porque ele estava usando de um, de um instrumento que supostamente é para defesa do cidadão de bem, só que ele estava escondendo esse revólver atrás das costas. Então, assim, ele estava fazendo um movimento com um revólver que era o suficiente para ameaçar as pessoas que estavam na frente dele para elas saberem que ele estava com um revólver, só que também era o suficiente para eventualmente esconder o revólver de pessoas que estivessem passando na rua. Por quê? Ele faz aquilo porque ele acha que tem o poder de fazer aquilo. Porque ele acha que ele pode fazer aquilo. Porque ele acha que ele é um machão que está no direito de fazer aquilo. Só que, ao mesmo tempo, ele sabe que ele está errado. E ele sabe que essas pessoas virem ele fazendo aquilo, ele vai ser julgado. Eu, infelizmente, não consegui ver o que estava acontecendo, o que, que aconteceu depois. Eu só tipo, liguei a polícia, dei mais ou menos ali o número da rua que ele tava. Espero que o cara tenha sido preso, porque se o cara não for um policial, ele não pode sacar um revólver na rua. É... Aliás, gente, se você não for um policial, não saque um revólver na rua. Ou melhor, se você não for um policial, não tenha um revólver, porque você provavelmente é um idiota que não sabe usar. É, então, mano, só não tem um revólver.
0: Só colocar Aí, uma, nota, que... uma nota adicional aqui. Dependendo do caso, nem o, rev... nem o policial pode sair sacando a arma na rua indefinidamente. Exatamente. E dependendo do policial, nem o policial devia ter um revólver. Aí, é. Bom, esse,
1: esse saco de estrume que tava na rua, ele estava naquela... naquela como eu posso dizer, naquela postura passivo-agressiva. E isso tem mais ou menos a ver com o que o mamãe-me-ferrei-lá falou. Por quê? Ele, no, no direito dele inalienável de machão e não sei o quê, ele tinha o direito de falar aquilo para os amigos dele não sei o quê, só que ele falou e o que, o que, a preocupação dele não era o que ele falou. Então, a ideia que ele estava tendo de se aproveitar de pessoas, que, de, de mulheres que estavam passando fome, que estão numa situação escrota de guerra, e de ele se aproveitar de um, de um teatro de guerra para se perfazer ali e, e ficar dando uma de. Arnold Schwarzenegger do playground
0: do prédio. É, e se aproveitar importante. sexualmente importante. E é se aproveitar
1: sexualmente. O rolê. Que a, a, a... Não, o que, não foi... que
0: fosse legal se ele quisesse se aproveitar de qualquer outra forma. O, o problema dele, o problema para ele, não é o fato
1: que ele tava querendo se aproveitar de pessoas que estão numa situação horripilante. O problema para ele foi que isso tivesse vindo a público. Ou seja, é mais ou menos o que esse cara da arma fez. Exatamente, porque o problema do cara da, do revólver na rua não é que ele estava ameaçando três pessoas que estavam desarmadas e que não eram bandidos, porque, meu, era só uma mina. Tipo, até bem vestida, inclusive. Deve ter rolado ali alguma confusão, enfim. O problema para ele não era ameaçar aquelas pessoas de um jeito extremamente arrombado. O problema era que outras pessoas vissem, que tem totalmente a ver com o que esse, esse MBL, o... o... O Kim Catapiroca lá, o Catacavaco, o Mamãe Me Ferrei e o outro lá, o, o outro que eu não vou dizer o nome, né, o, o, o Feriado lá. É tem muito, a ver com o que, tem muito a ver com o que esse grupo representa, porque o que eles representam? É a mesma coisa que o Mestre Cami da Virgínia e o Mandrião representam, é o cidadão de bem, é o cara que vai na igreja, mas enche a cara no fim de semana e sai arrumando briga batendo nos outros. É o cara que é o cidadão de bem que passa, que passa esporro nos outros e dá lição de moral, só que trai a esposa com a empregada. É o cidadão de bem que diz que o PT roubou e que o Fernando Henrique roubou e que o Itamar Franco roubou e que o Temer roubou, só que ele dá 10 desconto para o guarda de trânsito não multar ele que ele paga o quebra para tirar a habilitação mais fácil na autoescola. Então, tipo, esse, esse gran finale que eu acho que agora o, o Mamãe Sentei e me ferrou. Por quê? Porque desde a extrema-direita até os caras do PCO, quem bate cartão não vota em patrão. Vocês lembram do, do slogan uhum. do PCO? É maravilhoso, é maravilhoso. É, quem bate cartão não vota em patrão. Tipo, não quer dizer nada, basicamente. Considerando é. que o, o que o Rui... As coisas que o Rui Costa Pimenta faz... Olha... Enfim... É, enfim... Desde, desde a extrema-direita... Mais fã do Mestre Cami da Virgínia... Tipo aquela deputada lá... Que quando ela tá dando discurso... Parece... Ela parece o vocalista do <risos> Rage Against the Machine... Ela começa a tremer toda lá... Desde ela... Que é a extrema-direita... Mais extrema-direita... Até o PCO... Que é a extrema-esquerda... Mais extrema-esquerda... Todo mundo quer caçar o cara. Ou seja, ele conseguiu reunir o, o, o Anakin Skywalker e o Yoda contra ele, tá ligado? Ele conseguiu reunir o Gandalf e o Sauron contra ele. Ele conseguiu reunir o Lorde Valdemar e o Harry Potter contra ele. Tipo, o, o cara conseguiu oh, juntar não tudo. Não
0: sobrou nenhuma pra mim, velho. Pô, oh, foi mal. Que pena. Mas tá bom, segue aí. Segue aí que tá tá da hora. Tipo assim, ele conseguiu reunir
1: os fãs de Matanza e pessoas que gostam de música contra ele. Ele conseguiu <risos> Sabe, tipo. Meu Deus. <risos> é isso. Mano. Ele conseguiu esmerdalhar o rolê em proporções inacreditáveis. Esse cara tem um, mano, tem um maior um que eu já vi na minha vida aqui.
0: Ele conseguiu reunir pessoas sensatas e os fãs do Ed Mota. E o próprio Ed Mota contra ele. É, velho. E, aliás... Tipo,
1: ele, co... ele, conseguiu, ele conseguiu reunir é, as pessoas que não bebem e o Zeca Pagodinho contra ele. Sim.
0: E, e aí... a gente também não, não ficar aqui também só uma hora falando desse cara aí, porque também não tem muito motivo pra isso. É, é, um, é um ser insignificante, né? É, cara, gente, assim, não tem muito o que falar, sabe? A gente gosta de, todo programa que a gente faz, é dar um conceito histórico e tal, e não sei o que, só que, assim, a parada dele foi machista, ele foi machista, ele, ele foi preconceituoso, de classe mais baixa eu é uma palavra para isso, mas eu esqueci cara não tem não tem muito que a gente faz diferente da de certas pessoas aí que andaram exaltando questões de nazismo e tal que tem um conceito histórico que pra para a maioria das pessoas é é um assunto conhecido, mas Muitos conceitos e detalhes do negócio eles estão distantes, né? Foi uma parada que acabou em 1945, a, a Segunda Guerra e o, o grande palco do, do nazismo, né? Então, para muita gente que tá preocupada ali em ganhar o seu pão no dia a dia, ele não tá preocupado em como começou 10 anos antes de 1945. Mas o cara que nasceu em 60, 70, é compreensível. Agora, machismo, é preconceito social, racial, o que seja, porque, querendo ou não, a partir do momento que ele vai pra, pra um país como a Ucrânia, e começa a colocar como, é, só tinha deusa lá, tal, não sei o que, e atribuindo o termo deusa para classificar todas as mulheres loiras e brancas, dá também pra puxar um racismo, daí. aí.
1: É, e fora o fato que o Lianisson de Sapatênis aí, é. ele foi pra. Ele foi pra. pra ele foi não cansado com cagar e esmerdalhar com os pobres daqui, ele foi esmerdalhar e escrotizar os pobres de lá. E assim, esse cara. E, e todo o partido dele que na real eles falavam que não era um partido né o, o movimento o Babozeira livre aí só que eles são um partido tipo meio que informal né é inclusive o feriado até saiu não, não sei o que, que ele quer mas o feriado saiu é mas ele continua sendo né um capitãozinho enfim aí o que acontece esses caras eles representam o que tem de, as, as frações mais Nojentas da classe média brasileira, que é aquele, aquele arrombado que ganha, tipo, 10 mil por mês, sei lá, 5 mil que seja, e ele acha que ele é rico e que ele pode pisotear no cara que é pobre, que ele, tipo, que ele escrotiza com a empregada, ele maltrata atendente de, de fast food, ele joga lixo na rua. É, aquela galera que, que acha que o bilionário é amiguinho dele e. Que ele está muito distante do pobre, então ele pode espizinhar as pessoas. Sabe aquela galera que defende o Batoré de Curitiba? Inclusive, se sabiam que ah, depois que ah, isso aconteceu, ah, é... ele não sabe mais em palanque. Com... Desde o episódio do, do fatídico episódio do Monarco. O, o Batoré de Curitiba, ele não sobe mais em palanque nem com o Kim Katakavaco, e agora provavelmente não vai mais subir em palanque. Não, ele falou mesmo, ele falou. Ele falou que não vai subir mais em palanque com o. com o Mamãe Ferreira aí. E. Ele é, é acho que... que ele engana alguém, porque assim, aquele, aquele excludente de ilicitude que ele tava propondo quando ele era ministro do. Já, vamos, vamos, vamos só destrinchar por três minutos esse. O, o... O Batoré de Curitiba. Primeiro, ele aceitou ser ministro do Mandrião. Ministro de nazi fascista. Ele, então. Aquele velho ditado: se tem dez, se tem nove, nove nazistas numa mesa, 60 na mesa e não fala nada. Vocês já, você já sabe como é que é. é. Ele acha que engana alguém. Mas, enfim. Uh, o saldo disso daí foi que o. O Mamãe Me Ferrei se ferrou, porque ele teve que retirar a candidatura dele ao governo do Estado. Provavelmente ele vai ser caçado. Ainda vai ter um ou outro nazi que vai apoiar ele e tal, essa, essa, essa galera que tá surgindo aí no Brasil. Mas eu acho que ele se enterrou um pouco. Vai demorar um pouco para esse cara conseguir. E ele vai perder tudo que ele conseguiu construir com esses videozinhos ridículos que ele fazia, provocando gente na rua. Aí ia lá com a câmera começava a provocar os outros, ficava... Ai, olha só, ele me agrediu. Que coisa patética, cara. Um cara que construiu a carreira em cima de... Ai, eu vim conversar, olha aqui, ó, eles estão me agredindo. Nossa. Não, fora que assim, só pra terminar da minha parte. Além de tudo, um cara que, um cara que pra comer alguém, ele precisa ir pra um outro país procurar gente pobre que tá, tipo, miserável no meio de uma guerra pra ele conseguir comer alguém, olha, os seus talentos nessa área são bem questionáveis, não é? O crocodilo Dud
0: com camisa polo. Não, e o pior, só pra, pra finalizar aqui da minha parte, o pior é que, teoricamente, não precisava, porque ele namorava aqui, né? Inclusive, ele perdeu a namorada também no processo.
1: Enfim, é... A gente nunca fica sem pauta. Porque o Brasil de 2018 pra cá abriu as portas do inferno, né? Cara. Eu me sinto. Eu me sinto como se eu estivesse subindo as 12 casas e eu ficasse preso na casa do Máscara da Morte.
0: É uma boa referência. Eu tenho uma frase. perfeita pra finalizar esse episódio que ilustra bastante eu, os vieses que a gente vai bater com mais força daqui para frente, que basicamente é, graças a Deus que a internet está possibilitando as pessoas a falarem merda, porque assim a gente continua podendo criar o nosso conteúdo.
1: Então é isso aí, e como diria o filósofo, o filósofo Piton <risos> O filósofo Clóvis Clóvis <risos> Em Terra de Saci Uma calça dá pra dois
0: <risos> Isso é tudo, PPP, pessoal. Esse episódio foi gravado e editado Por Cancelistão Records